0: 编辑部，我是林兰，我是思珍，我是乔木，我是阿紫。今天我们要聊的主题是友情衰减，主要就是来聚焦一下都市社畜为什么逐渐的就没有朋友了的这件事。但是在开始今天的正题之前呢，呃，我们把久未露声音的。阿紫请了回来，在前面几期节目里面，因为阿紫都没有出现，就出现了一些零星的评论区，有些零星的声音在说阿紫去哪儿了，他不在，我要去找他，就类似于这种声音，虽然也不是很多，就可能加起来大概十条左右，怎么还是零星就够了，不需要这么具体好吗？但是呢，就在这一期，咱们来做一个官宣回应一下，呃，阿紫的这个近况吧。嗯
1: ，就是我离开北京，然后来杭州这边啦，现在就在享受杭州的春天。嗯，每天都很幸福。好、啊，顺便，如果有听众朋友们有杭州的工作机会的话，可以联系我
0: 。你怎么这还强行？<笑>在线在线招聘，求职在线求职，在线求职，在线求职，对，阿没
1: 理想直给给没给梅理想发微博，发微博私信，如果有工作机会的话，琳琅会转给我的
0: ，我不会转给你他谁说要转给你了？哎呀，反正事情就是这么个事情吧，就大家也知道，我们就是不可能永远都在这里嘛，我们总有一天都会离开的。所以阿紫、啊、就是第一个，我也不是第一个，吴师傅是第一个。哦，是是是是，吴师傅之后，然后这么几年来，大家就陆陆续续来来去去，然后阿、啊、紫就是最近，呃，也离开了北京嘛，所以大家也知道是啥意思了，嗯、开启新的人生。可以在评论区给他点个赞，呃、啊，不对，给阿紫给他扣个一吗？
1: <打><笑>给他扣个一，<笑>祝他脱离苦海。那么，等
0: 一下，不不不伤心
1: 的人不要在评论区说你不伤心，<笑>我不需要看到这个
0: 。<笑>那么话说回来呢，废话不多说，我们今天还是回到我们今天要聊的这个话题，就是友情衰减呢、啊。大家为什么会有这么的一个体会呢？就是因为大家都。朋友不是很多嘛，人越大，发现自己朋友越少，好像是一个比较共识性的东西，好像大家的共同经验都是这样子的，就朋友是处在一个越来越少的状态。那我就先以一个比较简单的问题来开始吧，想问一下你们，你们觉得自己是很容易交到朋友的人，还是说不太容易交到朋友的人？
2: 我觉得，首先我是一个爱人，我在座应该没有意义，对吧？<笑>爱人不是艺人
3: ，在座应,、嗯、应
0: 该没有意义，对吧？我是那个圣母我<是> Teresa，
3: 我我偶尔会变异，但大部分情况下是爱，我偶尔会变异
2: 。<笑>我我的性格大概是百分之六十多的爱，然后。对我来说，出去见新的人，然后到一个新环境里认识新的人，其实是一件蛮耗电的事情。所以对我来说，没有那么大的动力，一到一个新环境就疯狂地去交新朋友，花大量的时间去了解新的朋友，这对我来说都有点负担。所以我还是倾向于。呃，有少量的朋友，但是就是跟那些朋友关系会比较密切这样子。而且我因为一些历史遗留原因，所以二十多年一直待在同一个地方，也容易<是>相相比于剩下的各位更容易有一些长线的，然后比较稳定的那种朋友，比较幸运的一件事情啊
3: 。像乔龙那句话，简直就是那个 MBTI 量表里的原题目吧。就是相比于出去跟人交朋友，更喜欢自己在家充电之类的。我也是一个不太容易交到新朋友的人，因为会比较慢热。感觉出去如果要主动社交的话，是需要很大的动力和内驱力的，但是我不太有。如果别人主动来联系联系我，或者向我抛一根橄榄枝，我会很乐意接受。但如果我自己主动出去开拓新的朋友的话，就会比较有负担。所以现在的那些朋友都是认识很多年的。那那个子呢？嗯，不
1: 容易吧？因为我刚刚听了一下，竟然大家都不容易吗？那我们凭什么聊这个题啊？我也我也想
0: 说，你们怎么每一个人都是个爱易交的
2: 朋友 ？I 型人，我觉得。编辑部里面
3: 应该没有任何一个艺人，对吧
1: ？应该没有，我不相信谁是艺人
3: 。因为我看最近很火的那个微博吗？就是有一个博主，他把十个左右的爱人聚在了一起，拍了一个类似于小型记录式的综艺。就他把那些爱人都叫到一起，大家去 KTV 唱歌，结果就一个一个进来，每一个爱人的表现都很爱，各有各的爱。但我想说的是，我看完那个之后的第
2: 一感受是，去参加这个活动的人压根就不够爱。对于我这种人来说，我压根就不会报名，太可怕了。就是你想想，和一群陌生人进入到一个 KTV， 并且在那个 KTV 里面待上两三个小时，这个对我来说本身就是一个恐怖故事，不可能参与的
1: 。比起陌生人，我其实会更怕那种。朋友的朋友就中间隔了一层连接的那种聚会场合，比如说一群人他们是朋友，但是你就是莫名出现在了那个场合，因为你认识其中的某一个人，那才是我的地狱。嗯、我记得之前有一次吃饭，好像是约吃大盘鸡在，在在伦敦还是什么，然后我就很想吃大盘鸡，但是我就很怕那种社交场合。我说你可以介绍你的朋友，说我是哑巴吗？嗯<笑>
2: 什么鬼？对，就是，而且你知道，这种经常对于爱人来说会遭遇一些，就是我把它称作为诈骗，就是别人约我出去，我就会估量，我就会评估一下出去这一趟对我来说的耗电量，就是耗电量比较高的是那种，他很早他约我的时候就跟我说，呃，会有他和一些陌生人。就这个事儿，这个事儿对我来说耗电量很大，我就会评估我是不是真的非常非常非常想去。我如果非常非常非常想去的话，我才会答应这件事儿。比他好一点儿的呢，是由一个我比较熟的朋友和一些我认识的但是没有那么熟的人，这样子就可能还好吧，相当于开启一个话题就没有那么的费劲。但是呢，有的时候会出现一些诈骗情况，就是你。你已经跟这个朋友约好了要出去，然后他在出发，比如前几个小时或者当天上午突然跟你说：“我还有一个朋友想来，你你可以吗？你 OK 吗？我还能说不 OK 吗？”我就是、我就说我 OK， 然后就怀着一种悲壮的心情上路，并且在去的路上就已经感觉到不祥，虽然很有可能当天也玩的蛮开心的。但是回来之后还会有一种就是啊、嗯哎、商业诈骗的感觉，我懂
0: 我懂我懂。我懂我
2: 懂比这个更过分的时候，有的时候来的不是另外一个女生朋友，而是她的男朋
0: 友。<笑>哇，这个时候我真的会
2: 感到很痛苦。<笑>就我有事儿，我
0: 先走了。<笑>你说你说我我家爆炸了，我先走了，不好意思。<笑>哎呀。这
2: 种情况真的是我会记仇，就在我消火之前，他不可能再把我约出来了
0: 。咱咱们今天这个题就是要要崩掉了吗？就是结果一聊开，从第一个问题开始，突然发现所有人都是不,不需要朋友不容易，对，就是不想交朋友的那
1: 种人。但是我交朋友说容易也蛮容易的，因为有一个第一准则是只要他喜欢我就好了。嗯就是，只要他是一个喜欢我的人，啊、<笑>那我可以不介意他的一些其他的点，我
0: 们就可以成为朋友。其他的点，比如说呢，比如说什么政政
1: 治观点呀，呃之类的吧
0: 。<笑>那怎么说呢？咱们这四个人都是不容易交到朋友的人。呃，对，然后我也是这样的。那咱这个还有什么好说的呢？就没有什么好说的。我们进入下一部分。现、就是、最
1: 后还有一个问题是社交技巧，请问我
0: 们能给人家提供什么呢？<笑>你不要在这里提前剧透。<笑>你现在这样的话，<笑>听众他为什么要听到最后、就是？如果你
1: 想要交朋友的话，快走，离开这期节目，给不了你任何东西。我有,
2: 我有个问题。嗯在座有那种会主动的加聊就聊天软件，就是在线上跟陌生人聊天的那种。有有
0: 人有这种爱好吗？啊，我我我是啊、哦，行阿紫快说。那你那你那你上一道题，你装什么不交朋友？<笑>啊，我以为是现实，
1: <笑>你们从来没有在网上加过陌生人聊天吗
0: ？我不干这种事情，我害怕
3: 。我上小学的时候有过，就还是玩 QQ 的年代。然后、哦、我因为我因为那个地区写的是瑞典斯德哥尔摩，所以好像有一个斯德哥尔摩的华人网友，然后他因为那个地区的原因，呃呃，不知道什么原因看到了我，就加了我，我们就一起聊了很多
1: 。嗯，就是我会有那种豆瓣网友加微信。对对对，讲讲会加微信，也不太就是大家在一个小组里面嘛，然后有的时候会聊，但那、嗯、都是很很很小的时候了。就是豆瓣会有，然后我有一段时间在用苏打，苏打、嗯、那个现在还活着，但是人就是越来越少。它就是有点像做一个像绿洲，嗯，就微博的那个绿洲，反正跟那个的页面有点像的一个东西。然后我有一段时间在用那个，在上面加了。很好的朋友，然后就是聊了很久
0: 的那种朋友
1: ，就也是陌生人。你们连线上社交都有压力吗
0: ？我是只有线下有，我、哦、当然有。线上我我没有，我线上很怕诈骗呢
2: 。对，我觉得阿紫在这一期已经是一个赛博艺人、社交达
0: 人、<对><笑>赛博艺人、赛博艺
3: 人
0: 。就假如说我们新加了一个群呢、啊？啊、呃，就是什么公司也好，还是大学社团也好，就类似的，你们会主动的加别人的微信吗？就是你们是主动加别人微信那个，还是说一般来说都是等别人加你的那个
2: ？我是会主动加人的，但这个时候不代表我真的想去加大家，只是我的工作人格上线了，<笑>你懂吧？就是我其实，在工作的时候不是特别内向，并不是因为我本身不内向，而是因为我的工作人格上线了。我工作人格下线了之后，其实这一切都不想干。
3: 我是很看眼缘的那种人呢，如果对方就是长相或者是什么感觉，整个人的那个 sense 会感觉跟我比较合得来的话，我就会去加。如果要是没有的话，可能我也不太会主动去加对方，因为你后续可能也并不会跟对方有一个长久的交流了
2: 。其实我会尽可能的避免一切加群活动。<笑>就比如那个有的时候点外卖，然后什么优惠会发那种优惠券的群，然后或者什么玩意儿的读者群、什么东西的用户群，呃，以及什么售后群，我都不回家。就如果要参与这项活动，一定要加个群，那我会选择不参与这项活动。
1: 我懂，我懂，我想象不到吴师傅竟然如此的爱。<笑>那只
2: 是那只是就是其他的其他的人格占领了上风，营业人格，营业人
0: 格。好吧，好吧，我们来聊一下都市社畜的友情衰减故事。鉴于大家都知道了，我们不是那种特别热情的朋友，或者说就不是那种特别会去努力交朋友的人嘛，所以呢，生活中这个越长越大呢，可能逐渐就会经历到一些。呃，友情衰减的故事，或者说叫什么友情尴尬期吧，就是跟我们原本为数不多的朋友进入了一些怎么说呢，有点尴尴尬尬的状态的一些经历。思珍要不要来说一下之前？因为我就是听过你说过几嘴你的呃友情尴尬期的故事，不知道现在怎么样了呢
3: ？现在，现在就是还 OK 了。确实，我最近经历了一段友情尴尬期也，嗯、也是还挺有意思的。因为我之前从来没有想过，原来那种关系可能十几年的朋友，还是有可能会进入一段很微妙的时期。因为我之前是属于那种我不太会自己处理自己的情绪问题。嗯、如果我要是在工作当中遇见什么想要吐槽的，或者是有些不爽的东西，我是会复制粘贴同样的。吐槽发给几个朋友的那样的人，然后我发给他们之后，我就会收获不同的朋友各个角度的反馈，然后我这个情绪就散去了。可是后来你会发现，随着大家的工作越来越忙，你把自己的情绪吐槽给别人，对别人来说可能是一种负担，然后对方可能并不想要。也不是说接收吧，因为你原来可能就仅仅只是想着要去吐槽，把这个情绪给它消化掉，用一种比较大家呃吵吵闹闹的方式给它消解一下。然后后来发现对方对方也很忙，可能也没有空去回应你的这个信息。你有时候发过去一条信息，再回复可能是几个小时以后了，但你也会理解。他可能是因为很忙很忙怎么样的，然后我前段时间尴尬期就是我我意识到就有些有些问题你必须得去自己解决或者是应对，因为我那个特别好的朋友，我跟他认识得有得有十几年了，真的是大十几年了，然后他也在北京工作嘛，嗯、但他那段时间就是消失了，消失了得有一个月左右吧。是因为他的工作当中遇到了很大的问题，他的上司对他就不太好，整个人都非常疲惫。因为他疲惫，所以他就不想要去联系任何人。然后后来是我没忍住，我就问他：“你怎么消失掉了的？”然后他就告诉我说：“怎么怎么样？”他说发过来那段话之后，我才知道原来他这段时间经历了这么多。可是他经历了这么多，我又知道对方的那个情绪状态是属于。他其实不是想要跟你说太多的，因为他既然选择了沉默，肯定代表他想要自己一个人默默的去消化这段情绪，而且他肯定也还没有消化好，所以他就消失了。而这个时候，我就会有点，我就会有点不知道怎么办，因为我也不知道是要安慰对方好，还是把他约出来好，因为约出来的话似乎也不太行，因为对方就是想要自己消化这个情绪，所以整个就变得。有点尴尬，你不知道什么时候是那个把他约出来的对的时机。后来就，呃，是也是在不久之前，他就主动联系我说，我们出来吃晚饭怎么样？正好那天晚上我也没事，我们就一起去吃晚饭。然后他就感觉上是自己一个人消化处理的差不多了，然后呢，我们两个人的关系就回归以前那种很正常的样子了。成年人好像就是会有这样的事情吧？你原来的时候没有想到，可能会对方没有那么想要跟你倾诉，然后但是对方没有那么想要跟你倾诉呢，你向对方倾诉的正当性也就减弱了很多，因为，因为你知道这种负面情绪它是需要有一种平衡的。然后他跟我说了这些事情之后。我会进入一个比较释然的阶段，但同时也会觉得友情可能就是会到这样的一个时期，大家有各自生活里面非常重要不得不去解决的事情，有这些东西要去做
0: 。那你当时有很伤心吗？就是他突然消失的那段时间，或者说你意识到他不想跟你讲他的生活的，的或者是不想跟你讲他的烦恼的时候。
3: 我那个时候是有点愤怒的，因为他不想不想跟我讲，你你<笑>你怎么还生气了呢？我真的是生气，因为我会觉得他就应该直接跟我讲啊，他有什么不快乐的说出来就好了嘛。但是我知道大家每一个人解决问题的方式不一样，他就是比较属于那种自己不愿意太把自己过多的不爽的情绪讲出来的人，他会觉得自己消化一阵儿就没了。嗯、可是我就觉得，如果你要是出了真的很大的问题的话，你可以。大概告诉我一声，就是比如说我这段时间情绪非常低落，然后生活出现了一些重大的变化，需要自己调试一下。他可以，他可以告诉我一下，因为他如果不告诉我，我就会想东想西，我就会觉得，哼，他是不是就是重色轻友啊，或者是，或者是是不是就把我忘了、啊、之类的？我愤怒，我就阴阳怪气的去问他你怎么消失了，结果换来那样的一段话，就导致我整个人非常愧疚。
0: 就你当时说友情尴尬期的这个事情，我想了一下，我好像也有过一点点类似了吧。其实我的那个经历，其实是我跟我的前室友的一个友情吧。因为我的前室友是我的大学本科的同学，然后我们在在美国那边念完书之后，都在北京来北京这边工作嘛，所以就比较自然而然的成为了室友。但是呢，后来因为，呵呵后来因为那个我我不是谈了男朋友嘛，所以就确实这个比较的，呃，跟室友的联系就逐渐少了。刚好那段时期，因为我换了工作，我在的那个公司他就很忙碌什么的，然后我我我整个人的那个睡觉不对，就是我醒着的时间，跟我室友醒的时间。简直就是错开的，因为我之前的那个公司，他上班可以稍微晚一点，所以我就会睡得比较晚再起来。但是我当时我室友呢，他的公司是是那种很就比较正规，需要早上可能八点半九点左右你就要到公司，然后晚上什么六点半七点这种比较正统的时间点。所以就导致了一个，我跟我的室友根本就一一天下来根本就碰不了面。呃，因为平时下班以后，他也会在自己的房间里面嘛，就没什么特别的事儿的话，我们也不会说话。所以就逐渐的，又因为我谈了那个男朋友，所以周末也可能会出去嘛，就逐渐的就变成了这个非我本意的，即便是住在同一个房房子里面，但是根本就碰不到面。所以我一直都觉得有点。不好意思的，那么这个事情最后是怎么解决的呢？最后的解决方案就是我的室友她也谈了一个男朋友，所以我们就成了，就没有各搞各的。对，然后我们最终就变成了各搞各的，然后我们也非常愉快的决定了说，哦，那我们明年可能就是要大家都搬出去了，就可以不用一起住了，大概就是那种。结
2: 局竟然
0: 是快乐散伙人，对对<笑>对，哎<对>，这么说好像还有一个男朋友，这么说好像,好像非常非常的无情，但是也没有了。我我我的前室友后来他就离也离开了北京了，然后。他现在就去了南方那边工作嘛，嗯，我我我就一直没有跟他很直接的表达出感谢之情或者是什么，因为因为我交朋友我是那种我不太。会说出来，就我不是那种那那种能力，我是没有的，所以我好像也没有跟我的室友，我的前室友有一个特别好的道别那样子。当然，当然他，他他走之前，我们还是吃了饭的哈。但我就一直觉得我们的那个友情就，就就是这种一起来北京打工的那种打工人的建立起来的那种友情，好像就是因为我先谈了对象，然后逐渐的衰减了很多，然后因为。我之前谈对象的时候，有一段时间，他那个时候他还没有对象嘛，就会导致他他自己在家的时间特别的多，特别的长，所以我还是蛮内疚的。<笑>但是怎么说呢，我内疚是内疚，但是我也没有在家陪他，对，都是我的锅，不好意思哈，<笑>在这里向我的前室友道一个歉。我不知道吴师傅跟阿紫会有这种，因为谈了恋爱而跟自己的同性朋友。走远的故事嘛，或者是就别的吧，也不一定是谈对象了。我这个有点太什么
2: 了，没有哦，没有，没
1: 我我我特别理解，我特别理解吴师傅说没有，就是因为交朋友他是需要友情的维系。不渐行渐远，它是需要一定的空间限制的。那像吴师傅这种空间几乎没有变动过的人，嗯、他确实是可以一波朋友一直玩到底，不会出现渐行渐远这种状况
2: 。我是觉得，我有感觉到一个很社畜或者很成年人友谊的一件事情，就是你会有很多朋友是，你知道他是一个好人。你就是你知道他很好，你也很想跟他把这段友谊维持下去，但有一个最明显的问题就是你再也不知道该跟他说什么了，然后你也再也没有那种顺畅的跟他开启一段新对话的机会，嗯、就是对你很珍惜他，就是你很珍惜他，但是你们没有话可以聊了，尤其是这几年，有一个很明显的感觉，就是我感觉我在愿意。投入去交一个那种真正的深层次，好像也不能这么说，就是比较紧密的那种朋友的热情感觉闭合了，就是因为我们都有过那种十几年的朋友，知道经营这种友谊其实是一件很花费心力、很花费时间的一件事情。呃，其实那种就比如十几年的朋友关系很好的话。比如你们有可能你们会有一个群，那个群的聊天记录三百六十五天都是亮着的，就是你们基本每天都在说一些废话。你有那么几个朋友的话，其实已经占据了呃你的很多表达欲，或者你每天用来聊天的很多时间。放在近几年的话，感觉并没有特意的一定去追求成为这种样子的朋友，而是其实是去找一个搭子，就是嗯。我感觉这个也是很多人正在遇到，就是不再试图去交朋友了，只是在试图去找搭子。搭子跟朋友的区别就是，你跟这个搭子只需要有，比如你们两个住得很近，你们两个愿意喜欢吃一样的饭，有着一样的爱好。你可以一个人同时有很多的搭子，你们不需要有很深层的关系，只是你看到这个话题的时候，你知道跟他交流这个话题是没有门槛的，你知道他懂，所以你会很。乐意把这个跟这个话题相关的内容分享给他，然后你们可以聊下去。但是跟这个话题没有关系的部分，你是不会跟这个人分享的。一方面是因为不愿意，一方面也是觉得，就是我跟人家聊这个话题对人家来说有什么价值？因为没有感觉，呃，关系深到那个份儿上，让人家花费时间跟心意来了解人家并不感兴趣的东西。嗯，所以感觉就是。这两年的友情关系都在变得搭子化了，但是到头来，嗯、呃，比较亲密的朋友还是以前在有更多交友热情的时候留下来的那一些
1: ，疯狂点头。但是就是这个事情的遗憾就在于建立了深刻联系，就对于我来说，我。因为我是一个对待朋友层级非常，就是心理上层级非常分明。我大概会知道我和他的关系在我的心里是什么位置。他和我的就是，我会默默默的给自己的朋友评一个级。就是在在第一级的朋友只有两个，就对于我来说，就是第一级的朋友就是我可以跟他分享一切的事情。我知道我出了任何事情，哪怕我去违法乱纪了，他们都一定会支持我。然后我可以随时管他们借钱，<笑>然后随时我最不堪、最狼狈，就是没有任何禁忌的这种朋友只有两个，但是他们现在就是在空间上在，在已经跟我离我太远了。大家在不同的行业，在不一样的国家，甚至还有时差，就是即便我们对彼此依然很重要，可是，可是那个那个关系已经不是小时候一起去厕所的那种关系了。那个时候可以分享各种各样的事情，但是现在，比如说工作上的事情，甚至我很多情绪，我的家里面的事情，我是不太会讲了。倒不是说在心理上和他们的距离远，而是讲这些需要太多的前情提要了。我讲一件事情，我前面要解释一堆，比如如果我要跟他介绍我的同事林兰，我就要跟他介绍一下我的公司，<笑>介绍一下我们的工作什么什么，就是这些太复杂了，<笑>所以以至于好像。没有什么特别多的话聊，但是情感的那个纽带是在的，所以我特别的难过，因为以后我的两个朋友他们挣美金就不能随时借我钱了，你可以自己去
0: 换啊，<笑>对啊，你可以换啊
1: ，因为我内心就是有一天我混不下去了，可以管他们会养我，但是他们现在都在，<是>人都在美国，已经断了这一条出路。嗯，<笑>就很难过，然后现在在认识新的人，你就会很没有办法再建立这种感情的联系了，即便你们有更多的话讲，嗯，<笑>就是五十不讲搭子话。嗯，所以就好难过呀，因为我我当时跟其中就是其中的一个朋友，我会有那种很深的感觉，就是我和其中一个朋友，我们是高中时候的同桌，然后后来上了一个大学，所以基本上整个那一长段的时期，我们是有各种各样的联系，然后每天都在说话，每就经常一起去吃饭，就非常非常好的关系。然后毕业了之后，他要去美国，我们在一起就是吃火锅。就吃着吃着，我突然就特别难过，我内心已经预感到了这件事情。我说，就是从此以后，我们就是真的要分开了，有一天就是要走散了的感觉。虽然现在偶尔大家也会分享一些屁话，嗯、但是但确实不是大学时候的样子了。嗯
0: ，就是一种被迫的渐行渐远，而且还是那种是你你其实还是很希望可以和他继续关系，可以一直很亲密下去，你也有那个经营的意愿，但就是因为。大家要去的地方实在是太相隔太远了，所以是一个被迫的、不得不的，就逐渐的渐行渐远。不像我这种哈，
1: <笑>谈恋爱，你这也是被迫的，因为你必须得谈恋爱
0: 。<笑>但你们刚才在说，这就,就是子在说的这个给自己心里面会给朋友分级这个事情，我其实特别有感触的一点是，我觉得我的人生到现在为止，我应该没有朋友在听我的播客吧？ a n y w a y s 我觉得我人生到现在为止，我好像没有一个朋友是呃是那种一级的朋友，就不是我不喜欢我的朋友们，而是。他好像自然而然的就是那样，我好像真的没有一个说我可以随时借钱或者是随时违法乱纪也告诉他的。但我觉得你们可能我，我也我我也会借了，就是我我也会问你们借了
3: 。<笑>你是不是被盗号了？<笑><笑>我
2: 我觉得我觉得,<笑><是>我觉得可能是，我觉得可能是蓝妹成长过程中就是换地方换的太频繁了。嗯
0: 以至于就不停的在走散，认识新的人，走散、嗯，认识新的人。对对对，这这个、也是我想说的。我其实我的成长过程中，我一直很想要找到一个，呃，那个叫什么，传说中的 best friend， 就是真的是两个人是死党、闺蜜的那种。但我我就发觉我自己好像越用力的去找这么一个人，好像。就真的找不到，就直到很久很久之后，我才稍微的放下了一点点这个交友执念，就好像可能真的是找不到这么一个我们彼此在彼此的心目中都是 number one 的那种最好的朋友。后来就是发现说，可能很多在我的心里面是二级或者是三级亲密的那种朋友，其实也。也也是非常好的依靠，也可以满足我很多的这个社交需求，或者是关于友情的需求。所以逐渐的就，嗯、呃、没有再去追求这个一级好朋友的这个执念了。但我以前真的非常羡慕
3: 。但我觉得。我的问题可能就在于，我有一级好友，但是我还想要把我的一级好友变成我的搭子，因为我跟我那个就是我刚刚说的那个最好的朋友，我最好的朋友可以说是有两个吧，或者两三个这样子。然后刚刚那个就是其中之一，而且他人也在北京，就是因为他也在北京，所以我就会觉得我们是不是可以经常出来吃个饭，或者是聊聊天儿干嘛的。他也是也是可以变成搭子的一种嘛，就大家可以经常聊些有的没的，好像从来没有离开过彼此的生活，我是会有这样的想法的。但是后来发现其实不是，因为北京不同地方离得还挺远的，就像那种
0: 异城
3: 异<笑>地一样。嗯，可能有时候你不得不去给自己的朋友做出一个拆分。你知道他是一个很好的朋友，永远会在你的心里占据一个很重要的地方。你可能付不起房租也可以找对方借钱，但是呢，平常的时候你也要习惯对方没有办法呃出现在你的生命生活当中。
2: 对，其实我觉得那种比较亲密的朋友，还有一点就是，嗯、呃，很有安全，对彼此来说都能感觉到安全感的一种现象，就是对方成为不了你的搭子，好像也可以接受，就无所谓。有你们有没有那种情况，就是一个群里好多人都在说话，其实但每个人在自说自话，没有人理对方。<笑>只是对方互相都在说话，把自己的事儿说完了，就很开心的结束了。就像《黑暗荣耀》里面的那个四人组，嗯、在他们这里各自说各自,各自表演但，但是这个话依然可以进行下去，嗯、甚至每个人说完一茬儿之后都很满意。而且
1: 老朋友的话会很不计较他的一些其他的观念。我是真的有两个是从小学。我们小学有一群朋友，就是一直到现在还会定期聚会，然后还会在群里讲话的这种。然后其中有两个男生，他们在北京，我们还在北京的时候，就会一两个月可能会吃一次饭之类的。他们两个呢，就是会把资本家和挂路灯挂在嘴边的这种人。但是你会觉得，如果你现在遇到他，你会离我逃离二十米远。但是你知道，你们是一起长大的，嗯、你们一起经历了很多事情。你知道他本质上是一个好人，他是一个善良的人，我觉得可以。嗯、大家不聊这些就可以，我们聊一些别的，照常可以一起吃饭，依然会觉得很安
0: 全。嗯，对，我觉得可能就长大了之后，大家都会有意识地给彼此留出一些空间。咋说呢？也算是成熟的一种表现吧。就。嗯，越长越大就会发现，你真的很少很少能够遇到说跟你完全一致的人，就不管是。什么生活观念很难能够做到一致吧，所以感觉可能成年人的友情就是互相都会留出一些个空间和距离，反而是大家会觉得比较好的一种方式。就我们都知道有些事情就不用去嗯、呃、那么仔细的追究它了。就虽然我们不在某一个事情上达到百分之百的共识，可能会让我们没有那么的亲密，但是这个反而是维持一个更大就是大局观大局上。让这,这段关系和谐的一个点，就是这些空间留有一些空间。你们有什么绝交的故事分享一下吗？没有人绝交过吗
3: ？我有，哈哈而且而且我现在能想到的就是我我应该是绝交过两个这样的朋友，而且是在工作以后。你是因为政政见不合绝交的吗？不<笑>不是，我我绝交朋友是我不会让对方察觉到我跟他绝交了。但就是我会慢慢的退出他的生活，<笑>跟他跟对方减少联系，对单方面绝交，但是又保持着成年人的体面，你懂那种吗？嗯、就是慢慢慢慢的退出对方的生活，然后也渐渐不太联系。我会选择跟对方绝交，其实也是可能有很多事情累积在一起，就实在是聊不到一起吧，实在是聊不到一起。你感觉你跟他在一起会很疲惫，好像把自己的那个情绪各方面的东西都耗干了。我就会离开这样子的朋友。
0: 嗯
3: ，之前有一个本来关系还还挺好的朋友，但是不知道后来发生了一些什么，就对方总是会问你一些很莫名其妙的事，就他说出来的每一句话都让你生气。他说出来如果每一句话都让你生气，而且让你觉得很累的话，我觉得就是时候去离开对方了。
2: 的确，感觉就是说是绝交，但其实没有一个明确节点的，就是真正的这种告别，其实没有声音，不会像《小时代》里面大家大家大吵一架，哐的摔门走掉没有这种<久><笑>对，基本就是会会突然有一个节点，你的内心有有一种声音，就是说这个人以后不会再把我约出来了，他的。消息我也不会第一个看到就点开微信去回复这样子，然后就会越变越单，嗯、我感觉我好像有那种朋友，就是不知道什么时候我突然发现他只有在需要我的时候才会来找我，就是他不需要我帮他干什么的时候，嗯、他是不会来跟我分享一些废话或者有的没的，或者随便聊点什么。就是只有他那种有非常确实的需要我给他干一件什么事儿的时候，他才会来找我。但其实我是一个 ISFJ 啊，就是我是属于给朋友帮忙、给朋友付出，自己都会很开心的那种人。只是突然的有一个节点，我会觉得我不想再干这件事了。我也不知道为什么，就是一种就是一种突如其来的感觉，一种直觉。然后那样的时候，就会觉得嗯、啊，可能。这段友谊走到了尽头。
0: 我真的很讨厌利用我的人，就当然我知道朋友之间肯定都会有一点点利用的时候，但是这个利用这个这个东西这个事儿吧，就看你会不会有重新付出的时候嘛。那如果大家的这个友情是有来有往的话，那呃那些打引号利用你的时候，其实也不叫利用，就咱就是互相帮忙什么的嘛。但是就像刚才吴师傅讲的那样，可能我也是那种会比较傻了吧唧的，就是刚认识一个人或者是认识。可能交了朋友没没有多久，如果他一直希望我帮他去做某些事情的话，我其实是察觉不出来。我不知道为什么，我就是会过很长一段时间，我才会有一天突然惊醒，说这个人怎么每次来找我，他都是为了得到某些东西才来找我的呢？我就是非常生自己的气，因为我好像都要用很久才去意识到这个事情。我觉
1: 得除了物理上的利用，还有那种情感上的。有的朋友他只会，他跟你吐槽他的事情，他向你宣泄他的情绪是 OK。但是如果你有什么事情想跟他说，他就不想要听，
2: 这也<笑><笑>是一种很可
0: 怕的状况。我们刚才也讲到了一些个绝交的经历嘛，但咱也不是绝交，就是逐渐的不再当朋友的这种经历。但你们有没有呃修补友情的时候呢？就绝交是我们决定要抛弃这个人，我们不想再跟他有更深的联系了。但你们有没有过那种觉得说，就是这段友谊不知道为什么发展到了一个比较尴尬的位置，然后你想要去做一些事情去让他。变得更好呢，就是去修补友谊的时候有过吗
3: ？好像是有过的，但是像你，你刚刚说发展到一个比较尴尬的阶段，我突然想到我上初中的时候的一件事，那个时候关系很好的有四个朋友，所以你知道女生大家加上我一共是有五个人了。呃，既然大家关系都很好，嗯、那肯定会出现这里几个人里面谁跟谁关系更好一点，然后谁跟谁关系可能稍微稍微远那么一丢丢丢丢。但是在这样的团体里是，是你是很难免去控制这些东西的。然、啊、后我有一个女性朋友，嗯、她是她是属于人很敏感的那种，她也容易想比较多，所以她可能会觉得跟我们另外四个人的关系有一点点远，于是她就写了一封信。嗯因为当时大家都很小嘛，所以他写了一封信，就好像说感觉没有办法继续跟我们做朋友了，因为好像到了一个比较尴尬的阶段，他好像有觉得自己被忽视，他就写了这样一封信来。我们剩下的人看了之后都感到很难过，因为大家一直以来都是关系很好的朋友，嗯、就不明白是因为哪些小事儿或者是细节累积，最后造成了这样的一个结果。然后后来我们。就想办法怎么去挽回这段友情，其实也是大家冷静了一段时间，后来后来挽回就是通过，还是在呃，比如说放学的时候一起回家啊，或者是下了课之后一起去干个什么的，嗯、就通过这种小事儿一点一点的击破对方的防线，然后当击的差不多的时候呢，你在。可能一起写一封信，然后告诉他，其实你在我们心中还是非常珍贵的朋友。等一是什么
0: 时候的事
3: ？初中啊，初中也就初一、初二吧，顶多<笑>应该是初一左右。或者说，<哇><来>你们你们那时候很小，对，可能就是一人写几段话的这种，然后拼成一张信纸交给对方。嗯、而且，因为那时候实在真的太小了，对方就会把，就不是说对方就所有人都会把友情当成是一件天大的事情。如果谁要跟你绝交，或者是误会你，嗯、你就会非常非常难过。但我也
0: 觉得很可爱耶，就初中的时候做这种事情。呃，说到这个修补友情，我其实也有一点点。我后来是自己反思了一下，可能是因为我说话有点口无遮拦，<笑>就是我我可能是某一在某一某一次某一个场合说了一些比较伤人的话，但但我把他我说话的时候把他当成一个呃好朋友之间的调侃，当时说出来的时候我没有很在意，但是。我事后就我我可能比较迟钝，就是我很后来我突然觉得好像说这个话不太好，然后就觉得好像有伤到对方的心了。但后来我就是下定决心，就是跟对方说了对不起。<笑>我感觉子跟吴师傅都不会是那种口无遮拦的人，所以你们没有需要修补友情的时候
2: 。但的确是，就是就是相当于你在跟一个比如刚认识的人或者。的搭子会在他面前成为一个很包容，然后很能接受一切，然后非常正确的那么一个人。但是直到跟他变熟了，就是跟他变变熟的那么一个标志，其实是你开始说一些怪话，开始说一些骚话，都、嗯、<笑>这个才是表示你们两个
0: 嗯有变会有
2: 变得变得更更更紧密吧，对。不过我是我是没太尝试过就修补，就这件事儿我没发生过。但是我我会很相，我会蛮相信有的朋友，就比如你们曾经熟过，但是因为一些原因或者怎么样，就是淡了。然后某一天，就比如他发了一个朋友圈或者什么，你会发现你们又有了一种又又有了共同的新爱好。这个时候，我是会愿意，就是再去主动的跟他聊天，就有一种缘分的，让我们再相遇的这种感觉。就是他同时，他是你的一个老朋友，同时又是你的一个新朋友
0: 。呃，修补友情。我突然想起来一个补充的点，就是我之前在重看那个《机智的医生生活》，呃，女主角她不是脑科医生嘛，然后她有两个她带的那个叫什么住院医生，然后一男一女嘛。有一天，那个女生就去来找女主，说她最近有个烦恼呢，就是跟那个男生的关系突然变得很奇怪，然后呢也不知道该怎么开口去把关系去调整回以前的那个好的状态。女主角就想了一会儿，她说：“嗯，你就等着就好了。你等着，等着会出现一个契机，去让你们两个重新。”说话的，我觉得这个说的还挺对的。就是你仔细一想，他好像说了等于没有说，但其实还是有点道理的。就我觉得，如果两个人是真的合适的话，就作为朋友也好，还是作为什么其他的东西也好，如果两个人是真的合适，也是互相珍惜对方的话，总归是会有一个契机出现，让你去主动的去说一些话，或者是做出一些主动的呃行动去。将这个关系恢复到以前的样子。那我们这个来到了一个最不靠谱的环节，就是想要大家分享分享一下，到了一个新的地方，社恐该如何打开交友局面 ？A.K.A. 就是分享一些自己的交友交友心得吧。我先说吧，就怎么说呢？毕竟我也是有一点点心得，因为我曾经就是 try so hard to 交朋友，但是也不太成功。第一个可以去参加一下饭局，就我觉得如果在一个团体里面，呃，学校团体或者是公司啊那种团体里面，大家都是要吃饭的嘛。那如果有机会有聚餐的时候，就可以试一下参与进去。就是大家一起聚餐，就总有一些人，你你可以识别到跟你的这个气息相近，那么通过这个机会，就大家可以。认识一下，或者是熟络一下。然后另外一点呢，就是争取可以加入到一个微信群里面。因为我自己观察了一下我，我我平时出去呃聚会的那个路径，都是因为在一个有很多朋友的微信群里面，一个谁谁谁说这周末我们要不要去干什么什么事儿，然后大家就是去的人就会回答一声，然后就去了。所以我觉得打入一些。一些个微信群也是蛮重要的，就有很多的那些朋友聚会的活动啊，他可能不是一个一个人这样约的，都是在一个群里面，大家就随口一说啊、呃，然后谁要去谁去的那种。然后还有一个最后那个是佳瑞以前跟我讲的，就是可以拜托你想要交的有一些无伤大雅的小忙，就是拜托人家帮你一些小忙。也是一个拉近距离的呃方法吧，就在两个人不是特别熟的时候，比如说你可以让对方帮你拿个咖啡之类，类似于这种。他当年让我给他代购，气死我了，好像不是很小这个吗？哎，就开个玩笑了。就当年佳瑞有让我给他代购一个包
2: ，注意那是一个很大的包。对，给大家现实演绎何为 ISFJ， 无私奉献。就是付出型人
0: 格，<笑>拜托朋友帮你一些小忙，可以拉近距离，但重要的是你也得帮回去才行啊！<笑>这，这个讲究一个。Give and take，OK、okay?。我发现我跟蓝妹是两是不同
2: 类型的 ISFJ， 就是我是属于<笑>我已经接受了我给别人付出会很高兴这件事儿，然后嗯，我<笑>我可以接受，我觉得我我 OK 的。然后我对她的态度就是，我一旦觉得给这个人付出不开心了，我就会立马停止。蓝妹是属于反射弧很长，然后她会发现不开心的时候
0: 会暴怒。<笑><笑>对。确实，我真的是，反正无极场，就过了很久，突然觉得我操，这个人怎么这样？然后就开始非常生气，心想我 TMD 我今天老娘就跟你绝交！然后对方都不知道这个事情。冷静冷静，到谁说谁来说一下呃交友的 tips
1: 。那那我来吧，这个我自己倒是没有怎么真的用过，一些观察。是去年看什么《月上高阶职场》里面有一个妙妙，她有一个爆炸头，所以她出现在任何场合，所有的人都会跟来跟她搭话，询问她的爆炸头。我就觉得，那如果你的身上可以有一个特点，不管是发型还是什么口红的颜色、妆容，或者是什么衣服、包、帽子，就是这些，你带一个有特点的东西来，就会给别人造成一个可以来跟你搭话的契机，还蛮好的。嗯，我是有，就是有戴过帽子，嗯、然后有被
3: 搭话说话，你的帽子好好看。思珍，你？我觉得我的方法不适用了。我原来的方法是，就是大家午休的时候一起出去买咖啡，但后来呢，就变成了公司附近没有什么好的卖咖啡的地方，所以这个方法就有点失效了。嗯但是我觉得，好像你如果有咖啡需求的话，可以跟对方一起点外卖，这也是一个小小的促进方式吧。就是你识别出对方可能是会跟你有一样需求的人，可能闲着没事儿的时候，偶尔问那么一句，可以拉近一下彼此的距离。嗯，我有一个呃小 tips， 就是
2: 不要害怕多向别人展示你的爱好。这样的话，如果别人也有相同的爱好的话，你们就可以迅速的通过这个爱好搭上话，并且并且一旦有了共同的爱好之后，你们的这个聊天话题可以持续很久。就比如之前也是我来这边之后，嗯，我感觉交朋友也是有点遇到困境。然后之前就在比如回家路上跟同学一起回家，然后就会聊到喜欢音乐剧，然后就马上会有喜欢音乐剧的同学，嗯、就可以。一直聊很多，并且到后来一起去约音乐剧，或者还有的同学是因为加了 ins， 他发现我在 ins 上面给男团点赞非常狂野。<笑><笑>然后就是说，他他来找我，他来他来找我开启话题的点是，就是觉得我的 ins 人设跟我本人的人设非常不一,常不一样。因为对于人家来说，对于人家来说 ，ins 是一个非常非常正式的那么一个社交平台，代表你的个人形象，会像装修 QQ 空间一样，每天装修自己的 ins。对于我们来说，就是一个狂野的法外之地，所以完全没有这些条条框框。对对对
0: 对对对对,对，<笑>我,<对 S 2> 我在 ins 上也是。也是会关注一大堆我喜欢的那种什么韩国韩国 idol 韩国演员，然后经常看到他们发展。我说点赞点赞点赞，反正<笑> nobody cares， 就不是那个国内的社交媒体，所以就点赞点赞点赞点赞。点赞
2: 点赞我我觉得其实倾听别人的爱好也挺重要的，就是包括每个人说到自己爱好，其实都会有很多话可以说，也是你去了解。这个你的世界版图之外的事情的一个蛮不错的渠道，并且就是一旦你知道他有这个爱好之后，就是哪怕你们的联系没有那么紧密了。我之前有一个朋友，就是他是开 v a n t a g e 店的，他很酷，也是因为他是那种很外向、很外向的那种性格。虽然我很喜欢他，但是没有太多话题。直到我出去玩的时候，我看到呃那种很有意思的 v a n t a g e 店，我就会。突然发照片给他，尽管之前我们已经好几个月没有说过话了，他也会很自然的接上，然后我们会就是很自然的聊起来。我觉得知道对方的爱好也是挺重要一件事情
0: 。嗯嗯嗯，没错。咱们也聊的差不多了嘛，那就说交朋友这个事情，或者是友情的衰减，我觉得可能还是讲究一个自然的缘分吧。还是跟我刚才分享的那个《机智的医生生活》第二季里面女主角讲过的那个话。我觉得他讲的就还蛮对的，就只要大家是互相珍惜对方，然后你们也是呃有缘分的人的话，有时候遇到什么事情也不用特别着急，日子嘛，生活嘛，在他总有一个时候会来到你的面前，然后你就知道说，诶，可能今天的这个时候，我可以找那个朋友说几句话
2: 。刚才听到你说的那个衰减，我就是感觉。很多人对于这种很浓厚的友谊的那种巅峰体验，的确是会发生在中学或者大学，因为那个时候大家还有非常紧密的宿舍生活。对，我努力回忆关于友谊的那种巅峰体验，就有点想起也是中学的时候，我去同学家住，那个时候我们真的是各种爱好。都是一样的，在一起，然后临睡之前躺在一个被窝里面，因为我们都在看一样的小说或者看一样的东西，就会就可以接龙，就是他背一句我背一句，他背一句我背一句，然后中间无缝的切换到另外一本小说，他背一句我背一句，就是那种巅峰体验，当时会觉得真的很快乐，然后到后来其实也。不会再有了，但是现在的那种友谊会，呃，变成另外一种样子。就比如是，嗯、呃，一起约饭的时候，他先到了，然后我到的时候，发现他给我留出了左边的位置，因为我是左撇子。嗯，我感觉这种其实也是蛮温暖的，或者。你会发现，很多时候有一些非常废话，就其实发给谁都行，但是其实你还是在等待一些特定的人给你的回复，哪怕他回复哈哈哈哈哈,哈，或者回简单的回复点别的。尤其是我现在有时差的时候，就是我在一个北京时间的凌晨。然后给不同的朋友发出一些废话，嗯，然后我发现这个时候他们都在睡觉，我就转去干别的。我当然没有在那种什么都不干的在等待，但其实我发现我的内心就是在等待，
1: 嗯
2: 、等待北京时间的太阳升起来
1: 。我是想说我，我我觉得长到一个快三十岁的人，学会很重要的一件事就是，我们真的还是要独自去面对这个世界。就是，即便有朋友，但其实越长大越会觉得，大多数的时候这些东西还是要你自己去处理、自己去消化的。嗯嗯。以及，本来呢，我已经跟我的姐姐说了，我这里要夸一下她，所以我这里补一下。<笑>就是我发现，就是长大之后的这几年，我最好的朋友其实是我的一个表姐，就是她大我两岁嘛，我们从小就关系很好。但因为这几年我我身上发生的事情也比较多，然后家里面也有很多的事情。那家里的事情，可能我跟我的朋友讲起来就会更麻烦。然后我有各种各样的情绪，我都会直接抛给我姐姐，因为你对朋友你会有愧疚，你会觉得我不能把这些情绪都抛给他。但是他是姐姐呀，嗯、姐姐就是一个会无限包容你的人，所以我就会。焦虑的时候就会连续给他刷五十条那种消息太多了，啊，你
2: 为什么不理我？你不爱我了吗？嗯
1: ，对对对，然后他他在那种时候就一直都会在，所以我就是我就想说，那天跟他说了，我说我们今天
0: 这次聊这个，我要感谢你一下。嗯、<笑>好的。所以不要剪掉，要留着给他听。好的，好的，不剪掉，不剪掉。那我们今天大概就聊到这里了。如果你喜欢这期节目，欢迎把这期节目分享给你的好朋友，或者是你有想要交友的对象，欢迎把这期节目也发给你的交友对象。<笑>我已经开始胡言乱语了，或者你可以在评论区艾特你的好朋友，好吗？朋友们，好了，不说废话了，那呃，我们就聊到这里，我们一起在三二一说一个，就这样吧
3: ，就这样吧。
1: A glass of lemonade, maybe get that takeaway. Baby, I don't give a damn. We're in good hands, jingle side. I'm holding good on side. Like nobody doesn't care.